0: 听说，你听我说，人生充满着许多故事，这些故事被以着不同的形式流传下来，有的拍成影片，有的写成书，有的被画成图。透过这些故事，我们仿佛可以体验各种不同的人生，脑补成千上万的可能，这就是故事的魅力呀、啊！我胡狸鱼从小就爱听故事，爱看故事，也爱说故事。故事圆满了我的想象力，填补了现实中无法达到的可能。我希望透过故事的力量，告诉所有的人：人生拥有无限的可能，永远也不要轻看了自己。故事的分享不限于小说或书本。也可能是部好剧、图画书、漫画、卡通或好电影，只要是鱼仔觉得很值得分享的故事，就会来与大家说说。百忙之中，或许没办法静下心来看那厚厚一本书，没时间理会那密密麻麻的文字，更没闲工夫追剧、追电影。那么，不妨利用短短的时间，用听的听着一篇一篇又一篇的好故事，何尝不是能够体会到不同人生故事的好方式呢？那么，就让我们一同来开启这故事的大门吧。忘了这是不是我第一次看的长篇言情小说，却刻骨的记得这是第一本开启我对小说狂热的书。在那个年代里，穿越时空的话题故事不算多，也不够热，但当时正值青春创意萌发时期的我，在看到这本言情小说后，更是触动了我对故事的想象力和创造力。以致这后来的几十年，也是对于各类的小说故事爱不释手。所以，既然想分享小说、分享故事，那么我想就由我最爱的一本开始吧。在前半段，我会先分享关于书和作者的一些重点与特别吸引我之处；后半段便会将故事以大纲与大家分享。希望大家也能一同喜欢这本书，进而支持它，并且能够去点读它，支持正版，支持原创。想当年，实体书的市场真的是达到了最巅峰的状态，出版社也是一家一家各自林立，每家出版社都有它的特色。当时，席卷就是在万盛出版社出版了第一本的创作。交错时光的爱恋，万圣出版社就是后来的飞田出版社，也是现在的万达盛出版社。当时的出版社因为拥有广大的书迷，有几家都有了系列名，像万圣有豆蔻、杨武动情、感性系列，各自有该系列不同的风情。而这本交错就属于感性系列的第三五五号书。当时的万圣在鱼仔的心里呀、啊，哦，可像是天王一般遥不可及的可敬可佩。不为什么，就因为他们是神稿最严的一家啊。市场上充斥着各形各色的出版社，但只有从他们出版社出来的小说雷最少，而且他们要求的字数是最多的，一本书至少都要十到十二万字。本本书都是实打实的满版小字和硬底功夫。当然，对于不爱看书的人来说，嗯，大概第一眼就会想投降。嗯，排版样式的确是让人阅读的不轻松，但是只要耐着性子看下去，就会发现本本书的好精彩。当时不只是小说天后席卷，还有于晴、神雅。林如是、陈美玲等等几位重磅级的作家，都是在这家出版社出来的。想当年，市场上都还是纯纯甜甜的爱情故事，鲜少有肉文出现。但随着读者的口味改变，后来拥有肉文的出版社一家家的串出，开始分流掉一些始终保持着清新风格的万圣书虫们。直到现在，随着科技的进步，实体书的盛况不在，市面上充斥着各种盗版的电子书，作家们啊生存困难，不再是像以前的单纯时代了。这也是鱼仔觉得很可惜的地方。说到这儿，鱼仔就很感慨，这也是各行各业目前所面临的转型危机，转得过就是商机。转不过就是关机，很现实的。好啦，我们也不伤春悲秋，改变既是事实，现在所能做的就是去面对它，突破它。期待罗曼史故事能再创新局佳绩哦。讲完了出版社，接着来聊聊作者席卷。席卷是我青春洋溢时期最爱的一名作家，他的书我买了好多，不敢说追全了，但是只要看过觉得好看的，我都一本本的买回家珍藏。当然，这些会留在日后做分享。我特别喜欢他前期的作品，每本书的男主都像是为每个少女量身打造的一样。那么的酷帅、霸气又专情，而且每次看完都会双眼冒爱心。我呢，特别特别珍爱这本交错时光的爱恋。虽然距离少女时代已久，但是这本书是我唯一到现在只要想起来还会将它从书柜拿出来从头看到尾的一本。不管怎么看，就是百看不厌。娟大大对于每本书的人物刻画都特别的细腻深刻，每段细节都处理安排的相当别出心裁。就像是在交错里的男主石无忌、女主苏焕儿，当年在还不流行穿越时空故事里，一个古代男人和一个现代女人，想想就是时代价值观冲突的开始。但是这个冲突却在娟大大的笔下有了很流畅的感情路线。也让人看到了食物记对于苏焕儿的真爱体现，那样的专一深情，只为一人，只属于他。这样的故事让人觉得很美、很浪漫，尤其在现代的素食爱情里，这样的深情不渝更是令人动容。特别厉害的是，娟大大这部书红到对岸去。还被改编拍成了电视剧，就叫《做点鸳鸯戏点鸳鸯》，女主还是赵丽颖呢，男主是七继。如果好奇这部剧，可以上网去搜看看。想当年知道娟大的这部书被拍成偶像剧时，我和好友啊还尖叫期待了好久。终于等到上映了，呵呵，不会演。鱼仔可能对于《食物记》有了过度的幻想，所以一当看到电视上的男主时，嗯，十分的失望，完全不符合我的期待啊。女主是相当像苏焕然的人设，但重点男主不像啊。虽然七七的时装照看起来是很帅。但是剧中的扮相就是不像石无忌啊！当下对于男主是最失望的，其他的角色倒是还可以。记得当时鱼仔似乎没有追上这部剧，看了头两集就气疯气剧了，因为编剧把《交错》这本书改太多了。哦、oh, ，不可以！这是我最爱的一本书，怎受得了它这样被更改设定？感觉就像是天仙的容貌被整形了一样。对于专情粉的鱼仔来说，小小的心灵呐，还真是接受不了。但这也仅属于鱼仔个人的小小偏见啦。多年后再去搜寻这部影片，才发现当时可是出动那边有名的大导演去拍的。而且影剧上市后，也得到很多粉丝热情的回馈，表示很喜欢这个故事。嗯，这样看来，的确是鱼仔的偏见没错。当时的编剧啊，只是将它改编成符合当下的市场口味而已。嘿，想来这也是让我觉得最可惜的地方了。不过，娟大大的名气也因此火热着海峡两岸呢。当时的席卷、啊、就像是我的偶像一样。我还曾到了鹿港，期待能和卷大大来个不期而遇呢。<笑>小女生的幻想啊，真的无限多。粗略的介绍了出版社和作者，接下来就要进到重点，要来说故事喽。身为现代灵异界甲级女巫的母亲，不忍女儿在意外中丧生而魂飞魄散，便使了禁术，将她送往宋朝的前身。接着，故事就开始了。身为二十世纪性女性的苏焕儿，向来啊是随心所欲、任意而为，何曾被世俗所羁绊过呢？虽然她投身来到了宋朝，还被迫嫁给了北方商业霸主石无忌，但是这一切的事实就能够使幻儿为了适应宋朝的生活而改变自己的个性与观念吗？那如果他无法改变，又要如何去面对这一切呢？高大冷峻的食物又是如何看待自己这意料之外的妻子？他会允许患儿的接近，还是会接受他离经叛道的个性吗？试图想想，若是自己穿越到了这么个女性地位低下的古代，是要怎么生活下去呢？诸多的不便。和样样有着冲突的观念，这没有半点智慧和高 EQ， 相信啊是会疯掉、无法适应的。但是平时就饱读诗书的患儿，拥有着大量古灵精怪的想法，还有他伶牙俐齿的口才，在短短的时间内啊，就收服了这些古哄哄的古代人。不是因为他特别的幸运哦，而是因为他美丽、善良又聪慧的心。相信不管在哪个年代，人与人的互动都是一样的，真心的关怀他人，他人才会给自己想要的温暖。同时也告诉着大家，平时啊就要多充实自己，脑子有料，心里有底。就随时可以面对各种的突发状况，不至于恐慌到失去自己，只想缩头当鸵鸟。这本穿越千年的故事，相信只要追过小说的书迷都曾经看过，但是不同的年纪去阅读它，会有不同的心情与感想哦。故事高潮迭起。除了观念冲突的调试之外，无忌与患儿还面临了诸多的考验，有真心、忠诚、真实身份、分离两界等等。每一段的剧情转折都是让人欢喜，让人忧。相当的推荐，大家可以去租、去买这本好书来看看哦。现在的线上平台购书和租书都相当的方便，能够亲自阅读这精彩的故事，亲眼看看这活泼睿智的患儿是如何运用自身的优势，让一干古人为他折服，让冷硬的食物剂成为他受伤的绕指柔呢？好书值得推荐给大家，和大家一起体验人生故事，一起成长，共勉之哦。分享完了这本书，不晓得大家对于这本书的感想如何？有没有产生好奇，想要去拜读一下呢？当然。现在市面上充斥着许多霸总甜宠的故事，这本书啊摆在现代好像不够看，但不可否认的，无忌可是霸总的开山始祖哦。鱼仔会喜欢这本书的原因，就是他让鱼仔相信，不管是在什么样的时代背景下，总有人是因为真正爱一个人而爱，无关外貌。无关身份，如此深爱着这个人的灵魂。一直以来，鱼仔始终坚持着内在美才是美，不会言外表打扮或调整过后会更加分的美丽，但那应仅止于当成加分项目，而非主流。盲目流于外表的美好，是打不过内在实力的坚强。如果只是重视外貌而忘了充实自身，这样的生活随着岁月的流逝，便越会让人看出层次的不同。当然，书中男主满满的霸道宠爱。还有女主聪明伶俐、独立又有能力的个性，很令人欣赏。两人的互动甜蜜又不失趣味，真的很推荐还没去看过的人拜读一下，或已经看过的人可以重新温习哦。最后，猜猜看，鱼仔下回想分享什么样的故事呢？既然故事的形式有这么多种。鱼仔也来做个系列，分成小说、绘本、动漫、电视剧、电影这五大系列。系列分享的次序不定，下回会是哪个系列的故事先跳出来，就期待一下吧。偷偷预告，若是轮到小说系列，即将分享的书名是《戏点鸳鸯》。这部书是交错的下集，也算是交错的延伸剧。书中的主角啊，就是石家老二和老三。没错，这两位男配被扶正成为男主了。期不期待？喜不喜欢？让我们拭目以待。喜欢鱼仔分享的朋友，别客气。动动手，点下关注，追起来！谢谢大家的支持，咱们下回再见喽！